0: Buenas noches amigos y amigas, el día de hoy en el especial de Línea de Gol hablaremos sobre el tema del de regreso del fútbol peruano los pros y las contras que han existido a lo largo de estos días por única ocasión, un único tema es programa especial como lo repito aquí en Línea de Gol, comenzamos Buenas noches gente pues bueno, el día de hoy, como ya se los comentaba al inicio, pues es un programa especial. para ya, este es el sobre el regreso del fútbol peruano. Antes de, em de empezar y presentar a mis compañeros sobre este tema, solo quiero decir una cosa. Nosotros es una opinión personal. No queremos, no estamos diciendo que todo lo que vayamos a repetir o hablar sea la opinión de todos. Es ¿eh? la opinión de tres servidores. Así es que... Con mucho respeto nos dirigiremos. Pues bueno, ahora sí, pues tengo el honor de partir con estos dos grandes capos del, del fútbol, conocedores. Y pues bueno, el primero a presentarlo será Diego. ¿Qué tal está, Diego?
1: ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches, Henry también. Los saludos para ti y a toda la gente que nos escucha una semana más en este programa especial, que pues hablaremos del regreso fallido de la liga peruana, bueno, un tema bastante lamentable que ya iremos desarrollando con el pasar de los minutos
0: Buenas noches Diego, este pues sí,
2: M buenas noches también para ti Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Adrián, buenas noches Diego, buenas noches a cada uno de nuestros eh, oyentes de Liga de Gol y sí, hoy hablaremos de el fracaso o el retorno menos esperado del fútbol peruano ya que ha sido un tema, o en el caso de nuestro país, tanto de Diego como el mío aquí en Perú, ha sido bastante de controversia, digámoslo así. Así que vamos a analizar todo ello, y como dijo Adrián al principio, solo es nuestra opinión. No se lo vayan a tomar como estamos, y que estemos acusando a alguien. Correcto,
0: para que para que más que nada no se malentienda eso. Este, bueno, pues... a ah, tiempo. Pues bueno... Eh, este tema, como tú decías, más que nada lo hacemos, pues como lo repito, para, para que no haya controversias de que, ah, es que le están tirando hate o algo así a, a, el, a los directivos y a la misma federación. Pues bueno, empecemos. Este, un tema del cual se ha hablado mucho estos últimos días, como ya lo dijimos, y, y que ha causado mucha controversia, y que lo hablamos la semana pasada, por las cosas y las acciones que se tomaron... Para su regreso Desde el cambio de las pruebas El tipo de prueba este De que ciertos servicios No se les otorgaban Pero pues a mí me surge Esta pregunta para empezar Tú Henry ¿Tú te gustó El regreso del fútbol peruano? O sea no tanto porque como aficionado Pero ¿Tú crees conveniente O coherente que haya regresado El fútbol peruano?
2: Pues mira, el tema precisamente del fútbol peruano también lo he tocado en, en el en vivo que hice recientemente hace unos días con News Mico. Y creo que he dejado claro todo ahí. Nuestro país, Perú, no estaba listo para el retorno del fútbol. Quizás Alemania, España e Inglaterra dieron el ejemplo de que sí se podía retornar. Pero ¿cómo, cómo han sido sus factores o qué influyó para que regresara el fútbol? El cuidado y el a las medidas de bioseguridad. Es decir, los países europeos han dado el ejemplo de que sí se puede regresar al deporte o las actividades eh, deportivas a nivel profesional. Pero todo queda a responsabilidad de cada uno. Y en nuestro país, Perú, que somos el segundo país en, Sud en Sudamérica con más contagiados, no estábamos listos para el retorno del fútbol profesional.
0: Bueno, pues como tú lo dices, pues este creo que es un poco como, como ¿cómo lo explicaré? ¿cómo lo diré? un poco ilógico que regresen después de tantos contagios que tuvieron porque no eran cifras así pequeñas, no, han sido este, muchos, muchos contagios y que es como cuando Brasil quería regresar el fútbol, o sea ¿cómo lo vas a regresar cuando estás en plena crisis de, en esta pandemia? Este, ese tema pues oh, un poco un poco desastroso, malas decisiones diría yo, de, de los directivos ahora tú, Diego dime, ¿tú qué, ¿tú qué opinas? ¿crees que fue coherente? ¿fue buena idea?
1: Bueno, la, el, el fútbol a, a la sociedad ya sea en, en Perú en otros países ahora, el tema es cómo o bajo qué reglas o normas vas a regresar a un campeonato de fútbol, cómo vas a realizar ese campeonato de fútbol teniendo en cuenta, de fútbol o de cualquier otro deporte, teniendo en cuenta que este, estamos pasando por una situación atípica, ¿no? Es, es un virus que ha afectado a todo el mundo y que por ello es que muchas ligas o muchas cosas se, se han, han cambiado y había, había que poner mano dura en todo lo que eran las normas y... Eh, la, la, las normas de bioseguridad que había que cumplir y pues desde un principio la federación yo creo que empezó mal en ese, en ese tema porque pues sus normas son muy flexibles o cambiaron un montón de cosas en el camino que hicieron que este torneo pues no no, no se realice de la mejor manera
0: pues sí es que es, que es lo que lo comento o sea Hubo malas decisiones, malas acciones, pues así, en el, acciones en el sentido de lo económico, para su regreso. Creo que fue un regreso muy precipitado. Yo lo platicaba cuando esta pandemia este, empezaba a agravarse aquí en, en América, en Latinoamérica, en el continente. Este, lo platicaba con Diego. Se me hacía muy pronto para empezar, incluso no solo en Perú, creo que en toda América, es el continente en el último es el último continente al que llega el virus, se supone que ahorita estamos en riesgo máximo todo el continente, entonces el regresar al fútbol no lo podemos hacer como lo hizo Asia ya, como lo hizo este, Europa en estos momentos, porque a ellos, este, a comparación de nosotros, ya ma, un poco más la pandemia y nosotros apenas estamos en ese proceso de control, creo que eso sí es algo que, que afecta mucho el, el regreso del fútbol, que aquí no se ha podido controlar lamentablemente la pandemia ahora estos detalles de los cuales hablo, acciones este, y decisiones quiero que me lo, si me lo pueden explicar si lo pueden explicar al público de qué estoy hablando este Henry, sobre esto de la, cambio de pruebas lo de casos en jugadores
2: etcétera, etcétera ¿Me lo puedes explicar, Henry, por favor? Con mucho gusto, Ian. en el caso aquí de Perú, el cambio de pruebas ya lo hemos venido comentando en el programa pasado, pero para nuestros nuevos oyentes lo trataré de explicar brevemente. Es un país que ahorita mismo no tiene el bastión económico o las, digamos el dinero para poder costearse pruebas moleculares para todos. Así que... Lo que optó la federación fue en vez de seguir invirtiendo en pruebas moleculares para cada uno de los clubes, decidió cambiar las pruebas moleculares a las pruebas rápidas y empezó todo a raíz de eh, los casos positivos, o a mi parecer, o es lo que yo tengo de datos, en el club Sport Boys del Callao, donde se aplicó por primera vez la, las pruebas rápidas, el cambio de las moleculares a las rápidas, donde... Eh, tres jugadores al, al salir negativos En realidad eran asintomáticos Y para eh, Para complementarlo Eran también del primer equipo Del Sport Boys
0: Pues sí como, como lo dices Este cambio de pruebas hace que Salgan pues un poco más de casos Como lo mencionaban de que salían más casos Pero es que todo también depende Mucho de la efectividad De la prueba la prueba molecular no es tan efectiva, tan, pues, tan detallada, por así decirlo, a la hora de detectar el virus. Si me explico, ¿no? este Entonces, pues, eso también implica que se haya mucha confusión. Porque, por decir, si aplicaste un ejemplo, hoy te dieron los resultados y en las, en las rápidas resulta que salen 100, un ejemplo, pero luego aplica los moleculares y ves que salen 50... Entonces estás viendo de que pues no hay mucha efectividad O sea, no, no es muy, muy efectiva esta prueba Pues, ¿tú me podrías decir, Diego, tu opinión personal este, Sobre este cambio de, de prueba molecular a prueba rápida?
1: Sí, mira, en un inicio Cuando se estaba programando el regreso, el retorno de, de la Liga, porque en este retorno es del, para la Liga, fue trabajado tres meses o sea, tampoco fue mucho tiempo pero tampoco fue tan corto el tiempo fueron tres meses el, en, en ese tiempo, al principio la idea era, como en Europa que siempre antes de jugar, o me parece que la semana antes de entrenar, se dé o, es que todos los jugadores o todo el plantel, incluyendo entrenador asistentes, utileros, todos pasen las pruebas rápidas luego, al ver que era imposible este, comprarlas para todos y cada semana, dijeron no, mejor pasamos las pruebas rápidas y si hay algún positivo en esas pruebas rápidas, recién pasaría a lo que es este, la prueba molecular entonces en ese tiempo hay hasta donde yo sé, solamente dos equipos que se han costeado las pruebas moleculares que son Alianza Lima y César Vallejo, que todo ese tiempo han estado haciendo pruebas moleculares, las más efectivas, a su plantel. Entonces, el resto de, de, de equipos sí han tenido que este, esperar a la federación que les proporcione las pruebas rápidas, y según eso, este, depende de los casos positivos que haya, hacer resinas moleculares. Como un, Te doy un ejemplo, en medio del partido este, del fin de semana entre Universitario y Cantolao en medio del partido salió una noticia donde Sport Boys que jugaba el sábado en la noche contra Cristal en las pruebas rápidas había dado cuatro jugadores positivos y luego el siguiente día ya conociéndose que la liga estaba suspendida se hicieron las pruebas moleculares y eran falsos positivos porque en las moleculares nadie salió positivo entonces, fue todo un tema ahí, porque la federación además se dio cuenta de que, pues, estas pruebas no, no servían realmente, y, y ya eso venía desde hace mucho tiempo, pero ya justo esto fue, pues, como ya justamente también estaba eh, cancelada, y otra vez fue, sirvió para darse cuenta que, pues, estas 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 pruebas que había comprado la federación realmente no servían.
0: Ok, pues, en pocas palabras, los que le llaman asintomáticos, no ¿no?, Creo, creo así es el, el término, ¿no, Diego?
1: Claro, todos los jugadores que han salido positivo son asintomáticos. El problema es que como las pruebas rápidas no son tan efectivas, por ejemplo, como te expliqué el tema del voice, salieron cuatro positivos en las pruebas rápidas, pero luego, cuando se hicieron las moleculares, nadie salió positivo. Eso quiere decir que nadie tenía el virus ni era asintomático. Ok,
0: bueno, pues antes de pasar a dar mi opinión, este quisiera que tú me... La tuya, eh, Henry, si me pudieras decir cuál es tu opinión sobre,
2: sobre este tema. Como ya lo he dicho, nuestro país no estaba listo para este retorno. El cambio drástico que ha tenido de pruebas moleculares a pruebas rápidas no ha sido el óptimo para el retorno de la Liga 1 profesional de fútbol. Así que lo que puedo decir ahora mismo acerca de esto es de que nuestra federación no ha planificado o al menos no ha tenido previsto de que iban a haber tantos jugadores en cuanto a positivos, en cuanto a positivos al, al virus. Y considerando también de que, justo hablando de eh, la, prueba, la prueba rápida, quería brindar también, en caso ustedes no lo sepan, de que aquí en Perú la prueba rápida fácil te da un 30% de margen de error. Es decir, puede salir positivo en una prueba rápida, pero al hacerte nuevamente... Eh, un descarte, pero esta vez de la molecular puede salir negativo y aún así ver tu historial, es decir, si has tenido el virus, si ya estás sano, si recién están empezando los síntomas, es decir, eh, la prueba molecular es la más completa y la más certera en cuanto al descarte del virus. Sí, pues como tú dices, como lo practicamos aquí este,
0: anteriormente, ahorita, pues es más efectiva, hay más, como tú dices, puedes ver tu historial, ...por mediante los análisis que se hacen... ...pues puedes ver si en algún momento lo tuviste... ...si de plano nunca pasaste por esa etapa del coronavirus... ...pero pues y claramente implica un costo mucho mayor... ...y, y ahorita pasando, a, ahorita antes de dejar este tema... ...pues yo creo que es lamentable ¿no? ...porque se supone que una federación de fútbol profesional... Debe de tener dinero suficiente para atender bien a sus equipos No es como si jugaras en el barrio Como si jugaras en la canchita de la esquina Donde pues no hay dinero Porque no se completan Cosas así Aquí no, aquí es profesional Aquí debes de tratar bien a tus jugadores Porque al final de cuentas ellos es Es un trabajo lo que están haciendo Y se están arriesgando Y creo que es muy lamentable De que no les dé ningún tipo de apoyo Porque claramente no es un apoyo Darte una prueba molecular que diga una prueba rápida una disculpa, público entonces eso creo que para empezar, desde ese cambio todo empeoró, todo el proceso toda la credibilidad de que iba a ser un torneo que es, iba a completarse, se perdió a la hora de, de esa decisión y ahora pasando al siguiente tema pues el siguiente tema tiene que ver con los hospedajes con las concentraciones si me puedes explicar mejor ese tema, Diego, creo que tú sabes algo, ¿no?
1: Bueno, acá en Perú parte de, de, de los protocolos de, de seguridad no están, no está dentro de ellas la concentración rígida, como si sí veíamos en otros países, ¿no? Acá los jugadores eh, no concentran todos los días, o sea, van a su entrenamiento y regresan a su casa y hacen su vida normal. Claro, seguramente usan su mascarilla. Pero no es que tienen que estar, pues, como en otros países, todos metidos en un hotel. No todos van a su casa, en este caso acá. Vida normal. Hay jugadores que se han visto en restaurantes o saliendo a correr aparte de su entrenamiento normal. Entonces, también es mucho, mucho tiene que ver ahí, porque si tú ves, pues no, y dices, las moleculares han dado positivos en muchos, muchos equipos. Y ahora, además de ver que ese jugador tiene el virus. Hay que más o menos ver cómo se contagió. Y mucho, muchos casos se dieron pues por irresponsabilidad del jugador de, de salir o estar en un ambiente cerrado con mucha gente o qué sé yo. Entonces, yo creo que también parte del fracaso es no haber dado esa concentración rígida como debió ser.
0: Eh, y entonces, pues ya nos explicas este tema. Tu opinión, eh, este, entonces, de que también eh, es mala decisión por parte de, de obviamente, de la, de la Federación Peruana de Fútbol, pero ¿consideras también que puede ser mala decisión de parte del club el dejar que cada quien se concentre en donde puede prácticamente, o crees que ellos también deberían de pues, de mejorar esta situación?
1: Sí, mira, o sea, tampoco es que la Federación tenga toda la toda la culpa esto, el tema es que también muchos equipos eh, especialmente los de provincia, no podría pues, este, costear la. pagar un, un hotel durante todos esos cuatro meses con todo lo que pues, necesita un, un futbolista, ¿no? un hotel pues que tenga gimnasio, pues, un hotel que tenga, no sé, eh, varios, un hotel pues donde debería de tener lo mínimo para que un equipo de fútbol profesional pueda concentrar. Entonces, hay muchas veces que equipos no pueden pagar esa cantidad de dinero por el hecho de que, pues, no son equipos pequeños que recién están empezando, que recién han ascendido, entonces recién, entre comillas, que es el fútbol profesional. Y, pues, pasa básicamente por eso. Y también, además de la federación, equipos, los mismos jugadores que muchos de ellos no toman conciencia y así como, pues, reclaman, eh, que no le están pagando o, o pues que las pruebas rápidas no sirven, ellos mismos muchos de ellos tampoco se han cuidado entonces es responsabilidad de todos tanto federaciones equipos y jugadores acá nadie se salva de la crítica
0: Ok, bueno, pues antes como ya lo dijo siempre, antes de pasar a mi opinión cuéntame la tuya, Enrique ¿Qué opinas sobre esto de pues las concentraciones, pongámosle así al subtema, concentraciones de jugadores. ¿Qué opinas de este tema? De este subtema.
2: Refuerzo lo mismo que ha dicho Diego, de que los equipos de provincia generalmente no tienen la capacidad económica para poder pagar un hotel en condiciones y que cuente con todas las instalaciones eh, para un futbolista de, de un equipo profesional. Es lo que quiero llegar. Y teniendo en cuenta, quiero agregar algo: es de que la federación también antes de que se concentrara todo que se jugara en Lima, tenía en mente de que sí se pudiera jugar en provincia, pero el problema era de que la condición que iban a poner cada uno, o sea, la federación, la condición que iba a poner, es de que los jugadores se quedaran concentrados dentro del mismo club, en las instalaciones del club. Veas el caso de las instalaciones que tiene, tanto Universitario Deportes como Alianza Lima, que tiene instalaciones para sus menores donde te puedes quedar a dormir, hay, o sea, hay camas, hay gimnasio, hay un poco de todo, por así decirlo, pero el problema es ese, de que los equipos de provincia no tienen esa, esa clase de instalaciones o lo moderno para poder brindarle comodidad y aparte un lugar óptimo para entrenar a un, de primer nivel aquí en el fútbol peruano.
0: Bueno, eh, entonces eh, en pocas palabras, vaya, si me puedes responder la pregunta, este, ¿cómo consideras esta decisión de que cada quien, pues, literal, se
2: hospede donde pueda? Pues es una decisión en la cual para el, al principio yo no estaba de acuerdo con ello, pero poniéndose a pensar en la situación económica como ha venido diciendo Diego, que ya es responsabilidad de cada uno. Es decir, si te cuidas tú, estás cuidando la salud de cada uno de tu plantel. Eso,
0: eso es cierto, vaya, ahora sí les voy a brindar mi opinión. Eso es cierto porque yo, igual con este, pienso igual que Henry. Creo que está bien, como lo dice Henry, eh, Diego, perdón. No es tanto culpa de la federación, también es parte del club. Porque yo, como club, si veo que mi federación me dice, no, pues sabes que yo no tengo dinero, no tengo fondos, etcétera, para costearte tus gastos. ...pues yo busco la forma, ¿no? ¿Sabes qué? Pues rento un hotel... Esto, ...rento unos departamentos... ...rento algo... ...donde mis jugadores estén bien... ...y podamos hacer las actividades... ...esenciales, vaya... ...no todas, porque al final de cuentas... ...no todas las podrías realizar... Las ...actividades esenciales... ...que es como pues practicar... ...lo de correr, cosas así... Este, ...cosas de los futbolistas... ...para estar en forma fit. ...creo que en ese sentido... ...sí es un tanto culpa... ...de los mismos... Eh, ...clubes... ...y sus directivos... ...de los clubes obviamente... ...por no... ...tratar de cambiar esta... esta ...este rumbo que lleva... La, ...lo de las concentraciones... ...y también de los jugadores... ...porque tú como jugador... ...debes de dar el ejemplo... ...lo decíamos aquí... ...perdón que... ...no se aplicó... rigurosamente al principio... Eso de no debes de escupir... Debes de usar la mascarilla... Y los jugadores en lugar de dar el ejemplo... Cada gol se iban y se abrazaban... Y, y este y se acercaban mucho... Y cosas así... Entonces creo que también... Este, ellos deben de cambiar esa actitud... Y poner el ejemplo para la sociedad... Y pues... También un tema muy interesante... Y que muchos han hablado es sobre el director de la Federación Peruana de Fútbol el señor Lozano que si sí, es, es alguien con malas decisiones, que es sobre su gestión en, en, el, en la Federación estas decisiones que ya hablábamos que, que muchos le achacan y yo quisiera hacer esta pregunta para ti vamos a iniciar contigo Henry ¿tú qué opinas del presidente de la
2: Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué opinas? Un presidente con mucha controversia. Una denuncia puesta en el año 2010 culpándolo de lavado de activos. ¿Qué se puede esperar de eso? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué se puede esperar de un presidente que ya tiene una denuncia en su contra y que hasta ahora no se ha esclarecido todo ello? Lo que viene haciendo el presidente de nuestra Federación Peruana de Fútbol eh, no ha sido... No ha, sido, no ha dado resultados positivos, en cierta manera. Porque ha, ha, ha hecho bueno de que, de que retorne el fútbol peruano. Ha sido una noticia que nos alegró cada uno de nosotros eh, como hinchas. Pero no se llevó a cabo un plan que pueda neutralizar tanto los contagios como el tema del de, problema con, la, con las aglomeraciones. Como tú estás diciendo también, tanto en celebraciones o quizás en... En cierta manera, la aglomeración de los hinchas, que quizás pueda ser un tema, el tema de por qué se canceló la liga, quizás sea más adelante. Pero, eh, en pocas palabras, el presidente, nuestro presidente actual de la Federación Peruana de Fútbol, es un presidente que deja más controversia en su contra que a favor.
0: Bueno, este sí, como tú dices, ya ese tema de por qué se cancela lo estaremos hablando más adelante para que nos siga escuchando nuestro público. Pues bueno, como siempre lo hago, antes de dar mi opinión y responderles, vamos contigo, Diego. Pues, ¿tú qué opinas sobre el, preside el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol?
1: Bien lo decía Henry, ¿no? Eh, tiene una denuncia por lavado de dinero, me parece, en el 2010, y tiene pues la la denuncia en, en Comebol eh, de la, del tema de reventa de entradas, en lo que es para él y ¿Qué puedes esperar de que tiene condenas como la misma? ¿Cómo un, una federación puede eh, desarrollarse de manera como es, tiene a un señor que es un revendedor de entradas? O sea, ¿qué puedes esperar qué bueno puede esperar de una persona como esa pues no además hay que recordar que también él como tal no fue elegido este, eh, dirigente de la federación sino él entra como este, vicepresidente de la federación el presidente de la federación en el 2000 que fue las últimas fue Edwin bueno vaya sorpresa está preso también por eso es que entra sano y que bueno este entre comillas debería ser su último año en el cargo porque son dos y así que para el próximo año supongo que ya tendremos otro presidente
0: a ver ahí tuvimos un problema unos problemas de comunicación gente disculpe este Diego perdón lamentablemente los problemas de comunicación nunca faltan ¿Nos podría resumir en pocas palabras lo, lo anterior que dijiste este, antes de,
2: del expresidente de que está preso? Por favor, es que no se eh, entendió. Si es posible, disculpa, Adrián, si te si corta es de que en caso de Diego, si fallar su audio, ¿me podrías conceder la palabra para complementar lo que ha estado diciendo? A ver, este, pues por mí no hay problema, pero a ver, tú, Diego, ¿qué opinas?
1: Sí, sí, a ver escuchando bien bueno como les comentaba o sea básicamente que puedes esperar de una persona que tiene denuncias de lavado de dinero que en la comebol tiene una denuncia que aún falta su eh, su pena por así decirlo porque la, la pena que le dieron que para que era este un pagar pagar un monto de dinero eh, no es no es legal me parece un vi estaba viendo por ahí un, una investigación que decía pues que no, no era legal y que tendría que haber otra sanción para el señor, así que qué puedes esperar de una federación que tiene como presidente a alguien pues que su vida está llena de delitos.
0: Pues sí, o sea, como lo comentan ustedes dos, es un tema pues que no, no se le encuentra el sentido. Otra vez incoherente, perdón por reiterar esta palabra tanto pero también es incoherente esta decisión de tener un presidente así. Yo también, lamentablemente, creo que no en, en ninguna liga se salva de haber este, funcionarios con este tipo de problemas. Pero cuando tu, tu funcionario, por decirlo así, es el presidente y está metido en muchos problemas de estos, pues creo que sí es de preocuparse, vaya, porque esto no es solo una, un cargo. No es solo una investigación que se le está haciendo, son varias y son graves, no, no, no son cualquier cosa de niños, cualquier cosa de jóvenes, etc. Creo que sí es de preocuparse por parte de la federación y de ponerse a pensar qué hace un señor como él en la, en la presidencia, de algo, como lo menciono siempre, de una liga profesional de fútbol. Algo más que
2: añadir... Ah, sí, claro para cerrar más que nada, es para cerrar lo que lo que estaba diciendo Diego antes eh, cuando estuvo cuando en esa interferencia de audio, es acerca del señor Oviedo, de quien era el verdadero presidente de nuestra Federación Peruana de Fútbol, y oh sorpresa también está preso, y ahí es donde recién entraba Lozano a ocupar su puesto de presidente en nuestra Federación Peruana de Fútbol Exacto,
1: eres un presidente interino nada más
2: Sí, bueno es,
0: pero al final de cuentas tiene el cargo de presidente Creo que claro. creo, creo que este relevo pues no vino nada bien, y lo digo relevo porque al final de cuentas es eso. Se supone que al llegar alguien a la presidencia es porque es alguien que es diferente, independientemente de, de que si tuvo cargos o no el expresidente, pero este lo este los ha, debería de haber sido elegido si fuera diferente, en qué sentido, que no estuviera envuelto en las polémicas, en las... que eh, y que pues vaya, es que no tengo palabras para escribir, pero en pocas palabras si tendría que definir en una palabra sobre la elección de Lozano como sustituto sería de lamentable
1: es que mira Adrián, para cerrar nada más, a Lozano como tal nadie lo escoge, o sea él entra como es vice vicepresidente de la federación entonces, al no haber presidente Por el tema ese de que se fue preso Él entra automáticamente O sea, no había nada más que hacer Era él y era él, no había otro
0: Bueno, pues Qué mal Lamentablemente en este caso así tocó la, la cosa No hubo elección Una disculpa, desconocía Ese tema, una disculpa a nuestros Espectadores, nuestros oyentes Y que yo Yo diría que Que pues no tengo palabras como los repito es algo lamentable de que en estas instancias profesionales existan este tipo de cosas no podemos tampoco comparar a esta liga con alguna de Europa y poner por ejemplo es que en la liga de España si sí se hacen las cosas, no, creo que hay que ser realistas, esta liga pues es, tiene lo suyo la de España es otra cosa muy diferente entonces creo que en ese sentido pues no se puede comparar, yo diría que lo sano. Eh, pues no debe de continuar más en la presidencia Y algo con lo que quieras Cerrar Henry, alguna opinión más
2: Nada más, solo de que Se termine haciendo la justicia, se termine haciendo justicia Que nuestras autoridades sigan La investigación y que se haga Todo lo posible por esclarecer Todo lo cometido en cuanto A corrupción, por lo investigado En el 2010 contra Lozano Y por la venta de entradas durante el repechaje que jugó Perú contra Nueva Zelanda para la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y la venta de entradas, eh, o reventa de entradas en este caso, para los partidos de Perú en el último Mundial.
0: Bueno, pues ahí ya lo saben, amigos, esos son algunos de los cargos de los que se le acusa al señor Lozano. Algo que añadir, eh, mi querido amigo Diego, Diego,
1: bueno, nada más para cerrar pues este subtema tema que a pesar de que hay virus, espero que el señor Rosano no, no se haga loco y pues ya esté viendo el tema de las elecciones, porque este año es el último de su cargo como presidente y según sus propias palabras no va a postular nuevamente para ser presidente, así que esperemos que cumpla sus palabras.
0: Pues sí, por el bien de por el bien de la, del fútbol peruano, esperemos no, no salga con alguna cosa. Pues bueno, yo no, no tengo nada más que agregar, como lo dice Diego, ya se vienen las elecciones, pues esperemos, eh, como lo dije, pues el nuevo presidente no tenga nada que ver con esto, que sea alguien que le interese en verdad el fútbol, que le interese este, mejorar el deporte día a día en su país y que no se preocupe más por su interés propio, que no se preocupe por ganar dinero. Pues bueno, ahí el tema de Lozano. Ahora, creo que en las últimas semanas también se ha venido hablando mucho sobre, pues, es algunos los de los partidos que se llegaron a cancelar, algunos motivos, y yo quisiera que, si por favor, Henry, me pudieras explicar, pues, por qué se ha cancelado el torneo Movistar
2: 1, por favor... Pues para la gente de Perú, eso ya es un tema conocido, pero para nuestros oyentes de línea de gol, aquí les explico paso a paso o cómo ha sido la cancelación del fútbol peruano. 7 de agosto empezamos al, a, las, a las 00 horas, a la medianoche. Los hinchas de Universitario de Deportes, eh, equipo del cual es, fan este, eh, es hincha este, este conductor, da la sorpresa de que es un 96 aniversario y empiezan incumpliendo con eh, las normas de bioseguridad al, a, bueno, al encender en este caso fuegos artificiales en pleno toque de queda eh, o bueno, mantenerse en casa como, como lo de repente lo conocen ahí en México eh, y eso, arrancamos desde las 00 horas, desde el primer, desde el primer día del retorno de la Liga 1 Movistar, con la bochornosa actuación de los hinchas de Universitario de Deportes. Y ese mismo día, el día del partido, en el retorno de la Liga 1 Movistar, previos al partido entre Universitario de Deportes y la Academia Deportiva Cantolao, en el Estadio Nacional de Lima, los, los hinchas de Universitario de Deportes decidieron omitir todas las normas de bioseguridad y hacer un banderazo, aglomerarse entre todos, sin mascarilla, sin ningún protector facial, sin respetar el distanciamiento social, todo con tal de seguir al bus del primer equipo.
0: Y que, bueno, ahorita antes de pasar este esta pregunta que, que también me surge a mí, quisiera ir con, con Diego, este, si nos podrías complementar un poco la información de la que nos está dando Henry.
1: Claro, o sea, como lo hice, ¿no? Desde las, desde las primeras horas del 7 de agosto previo al reinicio del, del campeonato, ya todo empezaba mal, pues, ¿no? Mira, y te voy a decir una, un dato que por ahí este, había escuchado, no estoy 100% seguro, pero por ahí me parece que eh, cuando se hablaba del reinicio de, de la Liga 1, este viernes, antes de que salga la programación oficial, se tenía programado que Melgar, juegue su partido y no re realmente la U con Cantolao pero pues al ver que las fechas coincidían y todo ese tema, el presidente de la Liga 1, el señor Víctor Villavicencio programa el partido entre Universitario y Cantolao para el mismo día del aniversario de, de Universitario, entonces como lo dije también en, en una opinión que escribí es que la idea es muy buena porque le das alegría pues a los hinchas que, bueno, Universitario es uno de los equipos más grandes del Perú, por ende tienen millones de hinchas seguramente en el Perú, entonces sería darle una alegría a ellos, pero que pues lamentablemente hicieron todo mal. No todos, porque hay hinchas pues universitarios seguramente responsables, pero los que se hacen llamar los mejores hinchas, no por haber hecho esta tontería, porque es una tontería realmente, eh, peor perjudican a, a su equipo dan mala imagen a su propio equipo e incluso eh, le da una, una razón tanto a la federación como al propio estado de centrarse en ese tema y hacerlos responsables de la suspensión de la Liga 1, que claramente no es toda su culpa, porque ya venían pues, lo como te decía, no la falta de los protocolos, la ola masiva de contagios en los equipos y ya, pues esto fue como se dice, la gota que derramó el vaso, y es el punto donde se están centrando ahora para dar la excusa de que es ese es por esto que se suspendió la liga.
0: Lamentable la, la, la acción, la verdad, la, la forma de actuar de estos hinchas, y como tú le decías, hay hinchas responsables, uno de ellos y nos que sea, que lo sea, pues es nuestro conductor Henry que él es hincha, pero la forma de ahora de apoyarla la hemos repetido aquí infinidad de veces, quédate en casa, o sea, apóyate equipo, grita los goles como si estuvieras en el estadio, pero desde casa, porque pues te proteges tú y el día de mañana puedes ir a un estadio sin correr el riesgo de pues tal vez no ver la luz del día, como lo espero, espero no, la verdad, espero no, no le pase esto a los aficionados que no respetaron estas medidas de seguridad, pero que pues lamentablemente se están buscando este tipo de problemas
2: entonces eh, por otra parte también quisiera agregar un poquito Adrián, perdón que te corte precisamente eh, el día de hoy Universitario de Deportes iba, iba a hablar algo referente a la deuda que tiene con Gremco y los resultados posiblemente ya se estén publicando no sé si Diego también me pueda confirmar esa información pero eh, ya lo publiqué también en un estado mío en Facebook el día de ayer acerca de cómo ha sido el proceso del cual Universitario de Deportes, con los llamados hinchas, esos hinchas que se alzan el pecho diciendo yo soy merengue porque voy a todos lados con la crema, que no sé qué, que yo no respeto nada. Lo único que están haciendo, como, como bien dice Diego, es manchar la imagen del club, dejar mal parado tanto a la afición como a los jugadores, como dar el ejemplo de que en Perú somos tal, en cierta manera, porque son peruanos igualmente, están dejando mal al club, y voy a citar nuevamente como lo hice en, en News Mico, lo que dijo el periodista Michael Zucker en el programa Al Ángulo un verdadero hincha es aquel que no mancha la imagen de su club
0: exacto, porque bueno, al final de cuentas yo, yo voy a dar mi opinión no creo que solo en, en Perú pero creo que también aquí en México se ha habido ese tipo de cosas, no ahora con lo de la pandemia, pero es que se dicen ser hinchas fieles, las porras, al final de cuentas son las que manchan la figura del equipo, provocando peleas, insultando equipos, golpeando aficionados del equipo rival, y que pues de hinchas no tienen absolutamente nada. No, no puedo creer que tengan ese cinismo de decir, yo soy hincha de corazón. No tiene tiempo Y pues bueno la, la otra pregunta que también surge Sobre esto del tema De la liga peruana Pues es ¿Cuándo es la fecha de regreso? ¿Cuándo se tiene pronosticado el regreso? ¿O qué han mencionado las autoridades Al respecto? Empezamos contigo Diego ¿Qué, qué nos puedes decir?
1: A ver, mira yo tengo este, Básicamente las declaraciones del, premi del Premier Walter Martos Ni bien salió el comunicado Del IPD anunciando la suspensión Del, del torneo eh, Sus declaraciones fueron estas Mientras no haya garantías No volverá el fútbol peruano La suspensión continuará hasta que La federación pueda asegurar la seguridad Y el cumplimiento De todos los protocolos Y eso es lo que se va a ver esta, esta semana, la información que tengo es que la reunión va a ser entre mañana miércoles y el jueves que son los días clave para ver si regresa el fútbol, pero bueno, este fin de semana que es lo que se está buscando, porque la información que tengo también es que si este fin de semana regresa a Liga 1, se continúa con la fecha 8 y entre semana, de la próxima semana, se jugaría, se reprogramaría, mejor dicho los partidos que faltaban disputar de la fecha 7 Que quedó inconcluso
0: Bueno, en pocas palabras pues Los partidos que de esta, la fecha 7 Se reprogramarían Pues
1: Sí, siempre, claro, claramente se van a reprogramar Pero siempre y cuando Este fin de semana No, o sea, perdón Si este fin de semana No se reinicia la liga El día que se reinicie Se empieza con la fecha 7 pero si se inicia este fin de semana, se juega la fecha 8 y entre semana se este, reprogramaría los partidos de la fecha 7. Si no, es, este, se iniciaría con la fecha 7 nuevamente el día que pues, digan las autoridades pertinentes.
0: Ok, correcto. Pues ahorita, ahorita les explico bien esa parte. Si no nos se, no se entendieron nuestros oyentes, ¿me podrías tú agregar algo más que se le haya pasado a, a Diego Henry?
2: Pues para empezar me ganó, eso yo quería decir acerca de la posible reprogramación de, de la fecha 7, si este fin de semana se aprobaba justamente eso, no lo, lo que vaya a hacer la federación. Y confir para confirmar lo, del Diego, lo de Diego, mañana mismo sería la reunión para, para programar la, tanto la fecha 7 como la fecha 8, así que ojo, muy atentos los seguidores de nuestra Liga 1 Movistar. Pasando... A, al porqué, quizás o no tanto el porqué, sino el contexto que nos deja eh, la suspensión de la fecha 7 como dijo Diego los hinchas de universitarios fueron los que colmaron el vaso de toda la mala planificación de nuestra Federación Peruana de Fútbol no tuvieron previsto de que los hinchas, o bueno si los podemos considerar hinchas de universitarios se aglomerarían para eh, festejar el aniversario su Aniversario número 96, pero no me quiero desviar del tema. El IPD publica lo siguiente: la fecha 7 queda suspendida eh, tras el partido de, univers de Universitario de Deportes y la Academia Cantolao a raíz de los acontecimientos, eh, los acontecimientos a las afueras de nuestro estadio nacional. Algo que el justamente el Premier eh, está teniendo en cierta forma la. La visión de que si no se llega a absolutamente nada, sí. suspender de manera perfecta el torneo.
0: Bueno, pues eh, entonces, por, para nuestro público, yo no tengo ese conocimiento lamentablemente, el único partido que se jugó fue
2: Cantolao versus Universitario. Exactamente, sí, el partido del retorno sí, sí. del fútbol peruano. Eh, fue la única jornada que se ha jugado la jornada número 7 entre la Academia Cantolao y Universitario de Deportes partido que terminó en empate a cero bueno pues
0: entonces nada más se jugó ese, ese partido y quedaron pendientes y aquí les aclaro para los que no nos entendieron en lo que nos quieren decir los, nuestros dos compañeros es de que el día de mañana o posiblemente también el jueves se haga una junta para analizar el regreso de, del fútbol peruano. Si se toma la decisión de que digamos un ejemplo, este viernes este, o sábado, se reinicie la liga, pues se jugaría la fecha 8. O sea, la fecha 7 quedaría pendiente para la mitad de semana. Pero si en cambio se dice, no, pues sabes que lo regresamos, un ejemplo, dentro de tres semanas, un mes, por decir una fecha, pues entonces sí se jugaría el restante de la fecha 7 o sea no se saltaría ninguna jornada ni nada ahí corroboro la información y ahora sobre esto sobre lo, Pues la junta que va a haber yo les quisiera plantear otra pregunta más ahora va a ser para iniciamos contigo Henry tú siendo de los directivos digamos que tú tienes el poder de decir si regreso o no ¿Tú qué decisión tomarías y por qué? Te escucho.
2: Es una decisión difícil. Nuestro país es para empezar, pero es un país de que ama el fútbol, pero a niveles inconmensurables, pero para en cuenta de que no estamos en las condiciones para volver. Siempre lo he venido diciendo. Podré estar feliz porque quizás haya vuelto al fútbol peruano pero por la otra cara de la moneda tenemos que considerar de que nuestro país en, a, en todos los sentidos no está listo para una vuelta satisfactoria del de fútbol peruano. Así que lo que yo tomaría, o al menos como opción, para poder, eh, para poder tener eh, un mayor control en cuanto a las, a las aglomeraciones de los hinchas, como lo dejó lo de universitario, sería mayor mayor cobertura policial que la policía ejerza ejerza todo el todo el peso de la ley contra aquellos que estén eh, arremetiendo contra lo contra las normas de bioseguridad. Bueno, entonces en pocas palabras, sí o no. No, definitivamente ahora mismo si yo fuese de verdad las autoridades de las autoridades de Perú daría el no definitivo a al retorno del fútbol peruano ok, pues esa es la opinión de,
0: de Henry que es un no, no dejaría que se reinicie el torneo de Movistar 1 ahora tú Diego la misma pregunta y también el por qué, por favor Diego
1: bueno yo creo que bueno, como lo dice como lo dice Henry estos días se va a ver eh, si se da o no el regreso, pero yo creo que, primero, para que se dé el regreso este fin de semana, habría que hablar, pero tener una coordinación muy, muy seria con la Policía Nacional del Perú. Mira, te pongo un ejemplo. Esto, lo que pasó la semana pasada con los hinchas cremas, ya se había dado... La semana pasada, en el amistoso que fue televisado entre Alianza y Deportivo Municipal en Matute, los, los hinchas que estuvieron presentes sí estaban mantenidos la distancia social, sí tenían mascarilla, eran los que vivían en esa zona. Pero igual estás dando un mal ejemplo y estás incitando a que más gente lo haga. Y quizás también es este, por eso que los hinchas cremas dijeron: Ah, bueno, ellos lo hicieron, nosotros también vamos a hacerlo y lo hicieron en, en mucha más cantidad, y esto es otra cosa también para la policía si yo, un estudiante de periodismo, que no tiene influencias en ningún lado ni, ni, ni tampoco eh, ayuda de otros lados para conseguir la información ¿cómo yo pude haber obtenido unos flyers de Facebook, de Twitter convocatorias de hinchas cremas para, hacer, para, hacer, para juntarse y lo, después ir al Estadio Nacional a recibir a la U como la Policía Nacional eh, su grupo de investigación no puede tener esa información y prevenir que eso pase esto es lo que pasó la semana pasada estaba cantadísimo que iba a pasar era obvio que iba a pasar entonces se pudo prevenir también y yo creo que es ahí una falta de interés de la Policía Nacional también incluso de la Federación porque po po podían pedir a la policía, que se dé incluso más resguardo ahí, o como te digo la, el grupo de inteligencia de la policía pudo prevenir esto, porque está muy muy fácil conseguir ese tipo de información en redes sociales, porque es por ahí donde se promueven ese tipo de juntas entonces, da, teniendo una buena coordinación, el estado, la federación, la policía se dan eh, las garantías necesarias yo creo que sí se podría volver al fútbol este fin de semana
0: ok, entonces tu decisión sería Sí,
1: sí, pero como te digo, con todas las normas establecidas y súper rígidas, si 100 personas se tienen que ir a la cárcel por esto, porque como lo dijo la, la, la ministra de salud, lo que han hecho estos hinchas es un crimen, si se tienen que ir a la, a la cárcel por haber hecho esto, se van, y no hay ningún problema, porque es más, le están haciendo un favor a la sociedad,
0: pues bueno, ahí está la opinión de nuestro compañero Diego. Su opinión es sí, pero con las medidas necesarias. Y que yo también voy a dar ya mi opinión ahorita. La policía no solamente se puede dar cuenta este, creando con sus perfiles que tienen ellos, porque obviamente pues ellos administran. Pero se supone que ellos tienen un servicio de inteligencia, todos los gobiernos de todo el mundo tienen un servicio de inteligencia para pues ver las conversaciones, ver diferentes cosas y se supone que estos son los tipos de conversaciones que quieren ver. No no interesarse porque este porque por si en este caso no hay acciones, pero lamentablemente ellos ellos se preocupan por otras cosas porque ellos no se preocupan por la salud, en pocas palabras ellos no están preocupando por por la por la sociedad. Creo que es un mal ejemplo para, para el regreso del fútbol, porque si queremos que regrese el fútbol, debemos de todos unirnos, porque hay que recordar algo, antes de, de ser hincha, antes de odiar a, a los rivales, somos una familia todos y todos nos debemos de cuidar, porque creo que a nadie le gustaría que nos faltara el día de mañana un familiar, y creo que por culpa de este tipo de personas... Y hay, hay, este, hay otros que la están pagando, como dicen por ahí por uno la pagan todos en este caso por 100 pues bueno el, mi opinión sería igual que la de Diego, creo que sí hay que regresar, porque esto ah, como sociedad, como población nos da una esperanza para combatir este virus para tener fuerzas el fútbol es nuestro motor en algunas personas, en este caso un servidor, para este, pues vencer esto. Pero claramente hay que regresar con todas las medidas de seguridad necesarias y este, estar en una coordinación. No solo policías, sino creo que también los directivos dejar atrás esas diferencias, esas rivalidades que tienen. Unirnos todos para ver un regreso al fútbol, para ver este deporte tan lindo entonces en lo personal mi opinión sería que sí pues bueno eh, algo más que añadir
1: sí eh, una de, de las soluciones poniendo que se estaba dando eh, era equipo como los que más pues no universitario que partir de las 10 de la noche porque a partir de las 10 de la noche es el toque de que aglomeración social obligatoria entonces para prevenir justamente esta aglomeración sea pues, que se dé esta ahora a, a días pues si se toman en cuenta ahora eh, también puede para el fútbol por el técnico eh, gente que vive de esto Básicamente los futbolistas viven de esto, pero sus sueldos pues son tranquilamente con algunos ahorros puedes vivir pues unos, unos buenos meses tranquilo pero en cambio si vamos más abajo los utileros, los reparadores físicos, tienen sueldos menores que dependen mucho de este tipo de actividades y hay dos equipos que desde el lunes no entrenan por falta de pagos, que son eh, deportivo Municipal que hace mucho que ya viene arrastrando problemas económicos y Universitario de Deportes que tampoco ha entrenado por falta de pagos que la información que tengo que habían quedado en un acuerdo con la administración de abril y mayo la mitad y a partir de normal y es ese tema a partir de junio no se paga y es por eso que los eh, jugadores prefieren no entrenar
0: pues bueno Ahí tuvimos unos problemas de comunicación ¿Nos puedes este, Algo más que nos puedes tú aportar Henry, algo que nos puedes decir sobre A lo que se refería Diego
1: Bueno, bueno Henry no está en la grabación güey. ¿No está? Yo creo que Mandó un mensaje al, al grupo Que se le salió algo Espérate ya ves, eh, un problema de conexión tiene, dice.
0: Oh, bueno. Pues, este, pues vamos a.
1: Vale, lo ser. A... ¿Se escuchó lo que dije? Lo que dije.
0: Es que sabes cómo se escucha, güey. Se escucha así como de, como, <risa> como cuando se está cortando las cosas, por decir de que yo estoy hablando y que de repente escucho así como, eh, es, eh, mira que así se escucha, güey. Oh. Bueno, pues vamos a, Entonces, vamos a darle otra vez y ya digo que si tú me puedes corroborar la información. Vaya, hoy no se nos ha dado. Dale. Tres, no, dos, pero bueno, dale. Ah, tres, dos, uno, tiempo. Bueno, ahí tuvimos unos pequeños problemas de conexión, vaya. Están, hoy está un poco mala la conexión. ¿Nos podría repetir qué es lo que pasa, este, Diego? ¿Qué es lo que nos querías
1: dar a, a entender? Sí, primero que una de las soluciones eran que los equipos grandes como mayor fuerza jueguen a partir de la noche cuando acá en Perú empiece la, el toque de queda, la inmovilización obligatoria. Los puntos a tocar en esta reunión entre el Estado y la Federación. Y ahora, como te decía, mucha gente también que vive del mundo del fútbol, tanto los futbolistas que, bueno, perciben mucho mayores sueldos que, por ejemplo, los tileros o los asistentes, que pues se verían afectados al no volver el fútbol, porque seguramente muchos equipos pues se desprenderían de ellos, ¿no? Los, los rescindirían contrato, por así decirlo. Entonces, eh, para poner un ejemplo, hay dos equipos que no entrenan desde el lunes por problemas económicos, por falta de pago, a sus jugadores y al resto de su, de su... como Deportivo Municipal, que viene ya hace muchos, muchos meses con problemas económicos y también universitario de deportes, que manifiestan los jugadores, uno de los acuerdos con la dirigencia era que abril y, mayo, abril y mayo cobrarían la mitad, a partir de ahí, a partir de junio, cobrarían completo, y es ahí el tema que a partir de junio no les han pagado porque el universitario no ha entrenado desde el lunes.
0: Bueno, pues esa es la opinión de, de nuestro compañero Diego. Ahora vamos a la de Henry, vaya, que hoy sí Henry ha tenido mucha participación en esto de las opiniones. Y bueno, ¿qué te parece Henry sobre el posible retorno de, de la liga peruana?
2: Pues bueno, ya lo hemos estado mencionando. La liga peruana, en mi, a mi parecer, no está en las condiciones para su retorno. No estamos listos ni en, ningún, ni en ninguno de los aspectos. La verdad, la verdad es de que me apena mucho tener que decirlo, pero a mi parecer no estamos listos. No estamos listos para el retorno de una liga que se ha esperado mucho, tres largos meses de, de duración, o al menos de espera, y no se ha llegado a buen puerto. Así que... Voy a tener que ser sincero o al menos es lo que yo veo. No nuestro país no está listo para el retorno de la Liga 1 Movistar.
0: Bueno, pues como lo dice Diego, Henry, perdón, una disculpa. Este, pues para él no está listo, no está en óptimas condiciones esto del regreso del fútbol peruano. Pues bueno, esas son las opiniones de nuestros dos compañeros gente, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa eh, el día de hoy que un tema especial donde antes de, de darle las palabras la, el micrófono a mis compañeros recordarle que esta es solo una opinión de tres servidores, que no es que estemos hablando por todos que es una opinión de nosotros tres, nada más pues bueno ya, ya llegó la hora de despedirnos como lo decía, lamentablemente se ha acabado el programa del día de hoy pero antes este, pues quisiera que tú Diego nos pudieras recordar cuál es tu página de, de, de Facebook e Instagram cómo te podemos encontrar
1: claro, en Facebook e Instagram me pueden buscar Fútbol Perú, estamos ahí con, bueno, ahora dándole todo con lo que es los torneos de Europa las instancias finales y con los fichajes también, cada vez que hagan un fichaje, lo estarán publicando más sus estadísticas respectivas.
0: Bueno, ya lo sabe el Mundo Fútbol Perú, que por cierto, no se pueden perder. La verdad, que, que la edición de nuestro compañero Diego fue oh, súper, súper buena para que vean y pues lo apoyen, porque está haciendo un gran esfuerzo, al igual que nuestro compañero Henry, que que ya tuvo su evento el pasado sábado con News Mico, y que pues, ¿qué tal, ¿qué tal te sentiste, Henry?
2: Bueno, pues, para empezar, recordarles mi página, en Facebook me encuentran como HF Sports, ya lo saben, tu fútbol, nuestro estilo, y lo que estamos, vaya, vaya lo que le estamos dando a tope con la Champions League, Europa League, y los fichajes que, bueno, no tendré una de las mejores ediciones, pero la información siempre la más completa. Pasando al tema del en vivo que ya tuve con News Mico, una experiencia totalmente nueva para mí. Quizás por eso Diego ya me puso el apodo de El Facetas porque no presenté ni una sola cara buena por los nervios que he tenido, pero fue una experiencia que me gustó, la verdad. Me gustó muchísimo esa experiencia de un en vivo, de hablar de un tema eh, tan tan hermoso como lo es el fútbol y por qué no también darle la oportunidad de que sigan a la página de Facebook de News Mico todos los sábados un en vivo nuevo con invitados especiales y con información de a nivel nacional en cuanto a Perú y a nivel internacional, ya lo saben también pueden seguir en Facebook a la página de News Mico Bueno pues, ahí tienen la experiencia de nuestro compañero Henry y que pues
0: muy pronto, la verdad, muy pronto También nosotros estaremos en un en vivo ¿Por qué no? Este, pero, bueno, ahorita lamentablemente Seguiremos Seguirán con esa duda de quiénes somos eh, También seguir sí. Nuestro compañero Newsmico y la página De nuestro amigo Henry HF Sports Entonces ya saben, Newsmico en Facebook Y HF Sports Para nuestro compañero Henry Pues bueno, las páginas de, de Línea de Gol ya saben este, pues así como el título de nuestro podcast Línea de Gol en Facebook y Línea de Gol en Instagram que estamos plantando aquí cada semana
2: gracias a ustedes pues bueno gente espérense, espérense, espérense espérense que antes de olvidarnos también nos pues, si quieren estar al tanto de todas las noticias del fútbol no se olviden de seguir dos páginas en las cuales sus servidores de Línea de Gol están colaborando de Gol de Oro y de Esto es Fútbol en Facebook.
0: Ah, sí, vaya, perdón, se me olvidó un poco, perdón, perdón. Así es, amigos, ahí nosotros tres este, somos pues, colaboradores de Gol de Oro y de Esto es Fútbol, que por cierto, un saludo a nuestro compañero Víctor Castañón y a Giovanni Cruz, que pues, siempre nos están sintonizando semana a semana. Pues bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Buenas noches, a nombre de Diego Rodríguez Conco, a nombre de Henry Fabián y de un servidor Adrián Con nos vemos hasta la próxima, estamos out.